0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego, ¡Bajo Fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por La Poderosa RPL.
1: La Poderosa presenta...
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenida a esta edición de Bajo Fuego. Eh, hoy, viernes, ya 30 de agosto, casi concluyendo el mes, mañana 31, pero ya en esta semana se acaba rapidísimo este mes. Bienvenidos, 7 2 de la tarde, eh, a esta edición. Mi nombre es Eder Ruiz. Le doy la bienvenida también y agradezco la producción en cabina a Jorge Rodríguez Sabanero y en control de cabina master a Brian Martínez. Y en la conducción en esta tarde me acompañan.
3: Iván Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches Ya sabe usted que yo me confundo, cuando hay luz todavía les digo que son tardes Aunque el reloj dice que son noches Buenas noches
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches Y lo invitamos, bueno, a que se comunique también con nosotros No tenemos línea de WhatsApp, pero lo puede hacer línea telefónica Y vámonos de lleno con toda la información que abordaremos durante esta hora Investiga el, el asesinato de un joven de 19 años, esto en la colonia Los Olivos.
4: También sentenciaron, sentencian a 30 años de cárcel a un hombre por el asesinato de otro en el 2007 allá en la colonia Piletas. 2017, perdón, allá en la colonia Piletas.
3: Y más información local, detienen a un hombre por el robo en una casa, esto en la colonia Cumbres del Campestre.
2: En información del País, por robarle el auto, asesinaron a un estudiante en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Le tenemos la crónica.
4: En información del Mundo, en Tailandia, un ex marino asesinó a un hombre que le hacía bullying. Esto en la secundaria hace más de 50 años.
3: Aprovechó ya su preparación,
4: supongo. Aprovechó no y una reunión que hicieron los compañeros de ex compañeros de generación. De y asesinó a su a su bully
3: Cuánto odio tenía.
2: 7.04 de la tarde esta y más información abordaremos durante la próxima hora, les recordamos también nuestras redes sociales en el que mantenemos interacción eh, con ustedes en arroba arroba el, Lalo, poder, noticias.
4: Sí, el poder noticias y Tapio 88
3: arroba ivanr-tv
2: y arroba eh, hay poder. Eh, en un momento regresamos, vamos a una pausa.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. Y los boletos, las reservaciones. ¡Ay, no! Esto de salir de vacaciones es un martirio.
5: Mejor vamos a la agencia de viajes.
0: ¡Ay, pero es que...
5: Tranquila, hay que aprovechar la tasa preferencial que junto con Caja Popular Santa Margarita nos están ofreciendo. Pídelo a tu agencia de viajes. Caja Popular Santa Margarita. Llama al
1: 770-0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
6: Gracias al C4 de la policía Hemos detectado que en León La mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias Por eso, lo primero y más importante Fue atacar el problema de raíz Iluminando las calles con tecnología LED Recuperando espacios públicos Y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad Con Ciudadanos de Primera El resultado es una ciudad de primera
7: Héctor López Santillán, Primer informe de resultados Gobierno Municipal Hola a todos los leoneses Hola Silvia Te tengo una pregunta capciosa ¿Tú quisiste alguna vez ser bombero?
8: Por supuesto, de hecho era mi sueño de niño Como seguramente de muchos niños
7: más ¡Claro! Porque representan valentía, entrega y ayuda a los ciudadanos Sin duda, héroes anónimos
8: Pues Silvia, déjame decirte que se acaba de entregar la estación metropolitana número 9 esta estación beneficiará a más de 27.000 habitantes de León, Silao y también brindará ayuda a nuestros vecinos de San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y Cuerama.
7: El heroico Cuerpo de Bomberos de León cuenta con el personal capacitado para atender de manera eficaz e inmediata alguna situación de emergencia en la ciudad.
8: En otras buenas noticias, se llevó a cabo el arranque de construcción de un colector pluvial sobre el Boulevard Wigberto Jiménez del tramo del Boulevard Torres Landa a calle Costa Azul. Esta obra brindará protección en la zona en temporada de lluvias.
7: Además, 87 colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria se verán beneficiadas con 415 acciones de construcción
8: de techos dignos. Amigos, también les recordamos que el próximo martes 3 de septiembre se realizará el primer informe de resultados del municipio de León.
7: Y si quieren ver el evento pueden hacerlo a través de la página www.leon.gov.mx o a través de las redes sociales oficiales.
8: Sin duda, una oportunidad para conocer por qué León es cada vez
7: mejor. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.
5: La pasión esmeralda vive en la poderosa RPL La fiera no se olvida de la última final y este sábado quiere encender el volcán en busca de la revancha ante los del Duca Ferretti Tigres contra León Escúchalo desde las 6.30 de la tarde por las frecuencias más deportivas de la radio, con los comentarios de Adrián Castrejón y Omaro Ceguera. Invitan Lubricantes Móvil Super, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de material Triángulo, Crediser, Videojuegos Ari y distribuidora de rodamientos del cuecillo. Sigue la huella de la fiera en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
4: Ana
0: Ramírez, B positivo, soltera
1: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales Asegúrate que te muestren el aviso de privacidad Y autorices el uso de los mismos
7: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
7: Hola a todos los leoneses Hola Silvia Te tengo una pregunta capciosa ¿Tú quisiste alguna vez ser bombero? Por supuesto, de hecho era mi sueño de niño como seguramente de muchos niños más. ¡Claro! Porque representan valentía, entrega y ayuda a los ciudadanos. Sin duda, héroes anónimos.
8: Pues Silvia, déjame decirte que se acaba de entregar la estación metropolitana número 9. Esta estación beneficiará a más de 27.000 habitantes de León, Silao, y también brindará ayuda a nuestros vecinos de San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado y Cueramado.
7: El heroico Cuerpo de Bomberos de León cuenta con el personal capacitado para atender de manera eficaz e inmediata alguna situación de emergencia en la
8: ciudad. En otras buenas noticias, se llevó a cabo el arranque de construcción de un colector pluvial sobre el Boulevard Wigberto Jiménez, del tramo del Boulevard Torres Landa a calle Costa Azul. Esta obra brindará protección en la zona en temporada de lluvias.
7: Además... 87 colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria se verán beneficiadas con 415 acciones de construcción de techos dignos.
8: Amigos, también les recordamos que el próximo martes 3 de septiembre se realizará el primer informe de resultados del municipio de León.
7: Y si quieren ver el evento pueden hacerlo a través de la página www.leon.gov.mx o a través de las redes sociales oficiales. Sin duda, una oportunidad para conocer por qué León
8: es cada vez mejor.
7: Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.
8: Estás en Bajo Fuego Bajo
1: Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: 7:10 de la noche estamos de regreso y sin antes agradecer su preferencia y felicitar también a la poderosa por su 68 aniversario 68 años al aire, al aire ininterrumpida ininterrumpidamente así que se agradece a todos los radioescuchas de hacer pues de esta frecuencia una estación de radio 100% familiar Iván
3: Pues sí es efectivamente y pues muy orgullosos los que trabajamos aquí digo, así menos es yo. No la banda.
2: No, sí, yo también eh, <risa> agradecer a, a la familia Esquerra ¿Sí? y sin duda todos también que han pasado por los micrófonos, han desfilado eh, por los micrófonos de La Poderosa.
3: Sí, pues gente que también ha hecho muy buen trabajo y bueno, sí. tenemos que mantener esa línea. Y pues vamos con información, Saide, tenemos información de la del país.
2: Así es, en Coctitlán, Iscali, Estado de México, un estudiante del Instituto Tecnológico ...de estudios superiores... ...marcharon del plantel... ...hacia el Palacio Municipal... ...para exigir mayor seguridad... ...en las inmediaciones del plantel... ...en donde aseguraron... ...que son constantes los asaltos... ...como lo ocurrido este jueves... ...donde murió Armando Solís Céspedes... ...un estudiante... ...los estudiantes recorrieron cerca de tres kilómetros... ...a pie para exigir justicia... ...para su compañero... ...que fue asesinado al oponerse a ser asaltado... ...cerca de la una de la tarde del día de ayer fue que ocurrieron los hechos en la avenida Nopaltepec, en la colonia La Coyotera, en los exejidos de San José, eh, perdón, San jo Antonio Coumatla. Dos sujetos sometieron a Armando para robarle su automóvil, pero él se resistió y pues lo mataron y posteriormente se dieron a la fuga. Hoy fueron cerca de 500 inconformes que con consignas demandaron mayor seguridad para esta zona que se ubica en el plantel. Por su parte, el fiscal de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, aseguró que se investigan ya los hechos y resaltó que una de las líneas de investigación en torno al estudiante de cuarto semestre de informática sin duda es el robo. Así que pues ya no sabes ni cómo actuar ante los delincuentes, no sabes si oponerte. Eh, al final a veces también cuando como que te pones así a su merced, entregas las cosas, te atacan.
3: De todos modos te atacan. Y pues bueno, me resulta como risible, o de risa por así decirlo, que Alejandro Gómez, el fiscal de justicia del Estado de México, diga, ah, es que una de nuestras líneas de investigación es el robo, pues es obvio, se llevaron el automóvil, hay testigos que indican que se opuso al asalto, por eso lo lesionaron, falleció, y pues bueno, no creo que se necesite ser un genio para saber que se trataba de un robo, ¿no, Lalo? No sé, ¿tú tú qué crees? Pero se me hace como de risa. Sí,
4: ¿no? si, si, faltan, si falta la, la camioneta y, y los testigos dicen que lo interceptaron, se subieron a la camioneta, o más bien al resistirse, le fue que le disparan pues sí, es como, pues Muy qué evidente. más, ¿no? De dónde más le, le buscas. Pero bueno, ojalá que primeramente se pueda dar con los responsables de este hecho, porque son varios ya los estudiantes que han sido asesinados, eh, pues no solo en la Ciudad de México, en el Estado de México, sino en todo el país, todo el país sí, Y sí, sí, sí. precisamente la mayoría de, de los casos son por robo O por okay. intento de robo o robos consumados
3: Exactamente
4: Y también eh, información de Culiacán, Sinaloa Recientemente se dio a conocer que el 24 de agosto Integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas Hallaron en un tiradero cercano al fraccionamiento privado La Primavera Allá en Culiacán bolsas que contenían más de dos mil fragmentos de huesos de manos y al parecer también de pies según esto o según lo que indicó el personal forense de la zona aquellas bolsas deterioradas estaban cerradas, las dejaron no lejos de un camino donde, puede ingresar, donde se puede ingresar con vehículo fueron rasgadas, se notaban ya rasguñadas y eh, pues probablemente por los animales de la zona los huesos se esparcieron en la tierra, tuvieron que entrar con cuidado para no pisarlos y pues bueno, cabe mencionar que este fraccionamiento a La Primavera es una mini ciudad allá en Culiacán. Hay unas murallas, una especie de murallas que no permiten ver al interior, pero este exclusivo sitio es hogar de empresarios, políticos y personas que pueden costear una casa que llega a valer más de 10 millones de pesos. Hay una laguna en el interior y este y un consejo la administra eh, administra las solicitudes de compra, o sea, no puedes llegar nada más y ah, ya quiero tengo una mis casa. 10. Uh -huh. Hay que, hay un consejo, te tienen que aceptar para vivir en ese fraccionamiento. Como un club
3: de VIP.
4: Muy, muy, muy exclusivo. Hace años, cerca de esas bardas extensas, han hallado, desde hace años, han hallado cuerpos en el camino que lleva al tiradero la coheterita. Ahí por la primavera se pueden ver las cruces de, que son de recuerdos de los cadáveres encontrados. Algunas tienen flores y lonas con la foto del finado. Eh, las cosas han cambiado un poco cuando colocaron cámaras de seguridad a las entradas del fraccionamiento y ahora ya no tiran los cuerpos en el camino sino que los dejan más adentro por el tiradero y nadie se da cuenta porque pues obviamente nadie está por ahí en la noche esto lo dicen unos policías locales el tiradero eh, pues sirve como deshuesadero ahí vienen otros o algunas personas a desvalijar los coches hay pues asesinos, rateros y de todo esto lo dijeron también los el personal de, del colectivo de búsqueda. Los miembros de la Brigada Estatal de Búsqueda mostraron imágenes de estas falanges encontradas en las bolsas en, en una antropóloga forense y esta les mencionó que los huesos pertenecían a personas adultas, adolescentes y niños. Desde hace cuatro meses que se creó la Comisión Estatal de Búsqueda junto con la Brigada Estatal, la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y los colectivos han encontrado... Más de 20 cuerpos trabajan de la mano con las familias en el campo. Han rastreado y encontrado puntos positivos, pero faltan muchos. Hay carencias de recursos, obviamente, y de personal. Cabe mencionar también que desde el 2011 al 30 de agosto... Desde el 2011, perdón, al 30 de agosto. Este 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En un informe en el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que en los últimos 20 años en el país se habían reportado como desaparecidas 57.861 personas. Eh, reportadas como desaparecidas y que muy probablemente fueron asesinadas porque estos huesos, todos estos huesos que se encontraron pertenecen a alguien. Exacto. Igual eh, el problema de la desaparición creo que no se le ha dado como, como la importancia que, que debería de tener porque son más altos o los números o son muy altos también los números de desaparecidos que no se sabe ni, ni qué pasa, ¿no?
3: Sí, no, no hay rastros y generalmente son encontrados en fosas clandestinas o en tiradores como este, ¿no? Y pues, se reportaban varios, Veracruz, Jalisco, Guerrero, y bueno, pues podemos mencionar, creo que todo el país, incluso aquí en Guanajuato, sí. han encontrado también cercas aquí en Lagos de Moreno, y pues bueno, como dicen ellos, ¿no? No hay recursos, no hay personal, y pues parece que hay una falta de empatía o de interés por parte de las autoridades y hay información de aquí cerca del estado de Michoacán en Tepalcatepec, grupos armados se enfrentaron el día de hoy a tiros en el municipio de Tepaltepec, en Michoacán en donde personal de la Fiscalía General del Estado ya realiza estas investigaciones ellos no han dado más detalles de los hechos, sin embargo algunas fuentes policiales manifestaron que un grupo de la delincuencia organizada se enfrentó a otro encabezado por Juan José Farías, alias El Abuelo, ex autodefensa en Tepalcatepec. Hace un par de semanas, un grupo criminal amenazó al abuelo mediante un video que circuló en redes sociales en donde aparecen varios hombres fuertemente armados. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Sedena, de la Fiscalía General del Estado y Policía Municipal se encuentran desplegados en distintos puntos del municipio tras el reporte de detonaciones de arma de fuego. Hasta el momento las fuerzas del orden efectúan labores de prevención y vigilancia en la red carretera aledaña a la cabecera municipal, así como en diversas zonas rurales. Los trabajos efectuados por los elementos policíacos son apoyados también a través de las áreas de monitoreo del C5 allá en Michoacán y del C4 propiamente de este municipio de Tepalcatepec. Y bueno, esta persona del abuelo cobró mucha notoriedad cuando comenzaron a surgir las autodefensas, sí. y era pues como amigo de varias de varias personas que se dieron a conocer, entre ellos el profesor Mireles, claro. y bueno, siempre señalaron, no sé si recuerdas, de que siempre señalaron que este sujeto, el abuelo, eh, estaba ligado a un grupo de la delincuencia organizada, muchas personas decían, pues autodefensa no tiene nada, en su momento fue líder de una organización criminal que se dedicaba al secuestro, a la extorsión, y bueno, todo lo que ya sabemos, y pues bueno, pues eh, se extraña, ¿no? que de pronto se une a los autodefensas y luego dice que siempre no, y resulta que hay reportes allá en estos municipios de otra vez un nuevo surgimiento de violencia como fue en su momento pues en el 2011, 2012.
2: Así es. Este es el tema con las autodefensas y vámonos. Ah, información que acontece en el mundo donde hay personas desaparecidas y es que en los pasados cuatro años y medio, unos 32.700 migrantes han desaparecido o han muerto a nivel mundial, cifra que sube a 75.000 desde el año 1996. En un conteo imperfecto, pues muchos casos quedan sin reportes, aseguró la Organización Internacional para las Migraciones. O sea, esto nos da una idea del panorama de cuántas personas pues optan por migrar. Y es que en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Agencia de las Naciones Unidas consideró que los familiares y amigos de las víctimas viven una agonía porque siguen creyendo que en algún día, pues estas personas van a regresar. Las desapariciones de las personas que migran pueden obedecer a la propia voluntad del desaparecido que toma la decisión de no informar de su destino, pero también y con frecuencia se trata de un hecho involuntario, pues al migrar, Muchas veces se carece de formas de comunicación. La cifra de 32.700 desaparecidos desde 2014 es el resultado de un proyecto pues no todos los decesos y desapariciones son reportadas. Es que es imposible determinar si en algún fallecido en el contexto de migración y una de las razones de, es que tal, tal vez los restos pues no pueden ser encontrados o identificados. Como ejemplo, se señaló que desde el inicio del citado proyecto Solo en la región del mar Mediterráneo ha sido imposible recuperar los restos de 12.000 personas. Fran Lasco, director del Centro de Análisis de Migración, reveló que en este año y el próximo la organización realizó un proyecto piloto, piloto con las familias de migrantes pues para conocer y tener cifras más precisas. En tanto, por ejemplo, en Turquía, que lo que va del año se reportó que se han interceptado a unos 7.834 migrantes refugiados y un fuerte incremento en este frente. En ese lado, imagínate del lado estadounidense, ¿cuántas personas por día optan por la migración?
3: Sí, bastantes personas y bueno, la información que ya le damos a conocer.
4: Sí, vamos a, a ir en, a un enlace con Tere Vergés, nuestra compañera está en el premio, en lo que es el premio Juventudes 2019. Tere. Buenas
2: tardes.
0: Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Efectivamente, me encuentro en el Teatro Estudios del Teatro Bicentenario, donde se lleva a cabo la ceremonia de premiación del Premio Plan del Municipal Juventud Municipal juventudes. Ya estoy junto a algunos de los ganadores. Se trata de Raúl González Monzón, que él ganó en la categoría de Transformando León por un proyecto que tiene de medio ambiente. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este... Por pues favor, pues platicanos este, de qué se trata tu proyecto. Pues yo entré con un proyecto este, de, en el área de medio ambiente. Este, yo me dedico a capacitar y dar talleres este, en materia de huertos orgánicos, familiares, retratamiento de recursos, compostaje, construcción natural, captación de tratamiento de agua. Y pues, a grandes rasgos, el proyecto creo que es este, algo que me. Ayudó en, en esta ocasión, pues es todo lo que estamos viviendo, ¿no? El cambio climático, el escasez de recursos. Entonces, este, pues, les digo, a grandes rasgos, pues, ese es el, el proyecto con el que entré en, en ¿Y qué sientes, precisamente, de incidir en tu sociedad, de mejorar? ...lo que se refiere al medio ambiente en el mundo. Pues la verdad siento muy padre, ¿no? O sea, algún momento sabía que esto iba a dar frutos... ...de alguna u otra manera... ...y pues el interés de, de la gente, ¿no? porque veo que sí hay interés tanto como de, de la comunidad... ...como de, de las instituciones... ...que sí hay apoyos o aquí... Sea, sí, ...y sí hay interés en esto mundo. Agradezco mucho, Raúl, tus palabras. Y bueno, otro de los ganadores... Fue Braulio, Braulio Alcaraz. Él es pianista y él lo ganó precisamente por su difusión de la cultura y el arte. Y bueno, pues vamos a continuar porque hay otra categoría más. Todavía el premio no se termina esta ceremonia. Así que estaremos pendientes ya para darlo a conocer en el siguiente espacio informativo el día de mañana.
2: Así es, Tere. Y en lo particular yo conozco a... En lo particular así es, conozco a Raúl, un joven súper comprometido y enhorabuena por el premio porque es una persona entregada al cuidado del medio ambiente y también felicidades a Braulio y exacto, se lleva a cabo en este momento el premio ahí en el Teatro Estudio del Bicentenario y más tarde habrá otra ceremonia para celebrar con un grupo musical Sotomayor ahí en la zona centro para continuar pues con, este, con
4: esta celebración a la juventud
0: que seguimos en la celebración y ya más tarde daremos a conocer más
4: detalles, gracias. gracias. a ti buenas Tere, muy buenas, tarde, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Y felicidades a, a pues los felicidades jóvenes a, que se a, animan a participar.
4: Sí, a todos los participantes, digo, a final de cuentas siempre en cualquier concurso hay ganadores, pero eh, pues que, que todos los proyectos se tomen en cuenta, ¿no? Y si son de utilidad, aunque no hayan ganado como tal que si son de utilidad, pues que se les dé un seguimiento.
2: Y ese es un ejemplo, el instituto trabaja con programas como el programa Lobo y de inserción social, eh, pues esto es lo que hace falta, ¿no? Jóvenes comprometidos con la sociedad y que no anden, pues, literal de vagos, eh, aventando piedras, ¿no? Siempre causando daños a, a la gente, que, que sea para bien todo.
3: Exactamente, eso es lo que podría pasar aquí. Y tengo bueno. más información ahora de Colombia, al menos nueve integrantes de un grupo disidente de las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, murieron en una operación militar de gran escala desarrollada en la zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el sur de Colombia. Esto lo informó el día de hoy el Ministerio de Defensa. Entre los fallecidos en la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo, está uno de los cabecillas de este grupo de disidentes identificados con el alias de Gildardo Cucho informó por su parte el presidente colombiano Iván Duque en un acto en la ciudad de Cincelejo anoche autorizó al comando conjunto de operaciones especiales a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se le conocía como las FARC y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora Desafiar al Estado colombiano, manifestó Duque. Se estima que cerca de 1.800 personas forman parte de estos 24 grupos de disidentes, es decir, gente que, que todavía está en una pelea, aunque ya no se llama Las Fargas. Hay que recordar que esta eh, guerrilla ya se diseminó. hay muchas personas que incluso pues les fueron otorgados perdones presidenciales solamente por dejar las armas. Estas personas que no se unieron a este proceso de paz están dedicadas ahora al narcotráfico y a la minería ilegal. Si bien en este momento hay información de que están relacionados con el grupo de exlíderes que encabezaba Iván Márquez. En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, aseguró que los delincuentes están advertidos. ¿Se entregan o serán vencidos? Razón por la que se puso en marcha la Operación San Vicente del Caguán, municipio que fue sede de los fallidos diálogos de paz con las FARC, durante el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. En opinión del presidente, con este ataque, estos disidentes ya empezaron a recibir los mensajes claritos, esto en referencia al Estado, que el Estado los perseguirá como él ya lo ordenó. Se anunció también que se incrementará el temor de que este grupo ha abandonado el proceso de paz y se una a bandas de disidentes y les confieran una fachada política política así como un mando único y jerarquizado, es decir, que se vuelvan a reagrupar. Así está la, la situación
4: en Colombia. En Colombia, pues hay mucha información y cada día hay mucha información respecto a eso de, de las FARC, ¿no? Allá en Colombia.
2: Así es, son las 7.28 de la noche. Vamos a una breve pausa y continuamos aquí en Bajo Fuego. Un acto de amor
8: Protección para mi familia
2: Tranquilidad y armonía Qué bueno que ya hice mi testamento
8: Septiembre,
1: mes del testamento ¿Y tú? ¿Ya hiciste el tuyo?
7: En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza
8: En la gastronomía, los moles de México
7: Y en la música, Emir Pavón echa
8: palante, Domingo primero de septiembre a las 10 de la noche en la hora nacional Con Patty y Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC
5: de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México la pasión de la Liga MX se respira a través de la poderosa RPL. Las águilas visitan la cancha del Jalisco este viernes en busca de liderato. Pero los zorros ya demostraron que pueden competirle a los fuertes. Atlas contra América. Escúchalo desde las 8.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Con los comentarios de Fabián Luna. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Credicer y refaccionaria Charlie Jr. La pasión de la Liga MX vive en la poderosa RPL toda una tradición en el fútbol
8: Papá, ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano para llegar a resultados que nos beneficien a todos. Por eso es importante que participes y colabores.
7: Está en tus manos consolidar un gobierno abierto. y YASIP, a favor de un gobierno abierto. y YASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber Saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI
0: abre los expedientes de Ayotzinapa. A
5: abrir expedientes de casos de corrupción. INAI
0: pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a
5: entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
0: INAI abre los archivos del 68.
5: El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
6: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos. Construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los PRIistas. ¡Que viva el PRI! Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... Fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad. Con ciudadanos de primera, el resultado es una ciudad de primera.
7: Héctor López Santillán, primer informe de resultados. Gobierno Municipal.
6: Estás en
1: Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo fuego. Servicios informativos de la Poderosa RPN. Comunícate 718 79 -95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos. 732 de la
2: noche. Comuníquese con nosotros al 477 siete. 718 79 -95 y 718 79 -96. En un momento damos voz a toda su denuncia. Vámonos de lleno con toda la información que acontece aquí en la ciudad de León.
4: Sí, antes de entrar con, con la información de, de aquí de León, la nota que mencionábamos al inicio de un ex marino tailandés que aprovechó una reunión de su de generación de, de secundaria para vengarse de quien hizo bullying hace 53 años, que finalizó con la muerte de este. Esta persona, el ex marino, aparentemente se reunió con sus compañeros el pasado 24 de agosto y eh, el pleito fue, o todo comenzó, porque el supuesto agresor de la secundaria no recordaba lo que le había hecho sufrir a, al ex marino, que se apellida Anna Kesri. Esta persona pues se enojó, ya habían tomado alcohol los dos, se fue a su coche, sacó un arma y le disparó y después se dio... Se, se fue del lugar, no se dio a la fuga, se fue del lugar, eh, tal cual, decimos no se dio a la fuga tal cual porque eh, después se entregó a las autoridades, los compañeros dijeron que constantemente se emborrachaba y hablaban de esa situación, o sea, de cierta manera como que ya lo habían tocado el <risa> tema, pero o sea, es como si le dijera, te nariz, acuerdas, no, pues no me acuerdo lo que te hice, se enojó, le disparó y ah, finalmente falleció. El ex marino se, se entregó a las autoridades, entregó el arma de fuego junto con las balas que traía todavía y eh, fue liberado bajo fianza, aunque se continúa con la investigación. A mí lo que me llama la atención es que además de, de que entregó las armas y que él mismo se entregó, en la ceremonia puso una prendió un incienso junto a la fotografía de del fallecido y se puso a orar, a orar perdón para pedir su perdón. Estoy en Tailandia.
3: Qué raro, ¿no? Sería un ex marino. ¿Crees que haya estado como con estas cuestiones del Bitcoin y ese rollo?
4: Quién sabe. No, no se especifica en los medios locales qué, qué rango, ni siquiera qué rango tenía ni ¿Y mucho dónde menos, ese, ¿sí?
3: hay mucha información. Pero
4: llama la atención mucho el asunto de que pues le, está, le hacía bullying hace 53 años, fíjate y acordaba Él se acordaba, pero el, se otro, el otro le dijo que no no me acuerdo y no se no. Acuerdo.
3: No, y ahí aplica la de quién te hizo tanto daño, pues ahí está Ajá. la respuesta, ¿no? Bueno, al menos en su
4: caso sí hay respuesta. Y el otro aplicó el no me acuerdo y pues bueno, <risa> finalmente falleció. Y lo ahora lo sí, vamos ahora sí que se hizo
3: lo que se hizo. Exacto.
4: <risa> vamos con información de aquí de León. Lo ocurrido, iban ayer allá en la colonia de Los Olivos.
3: Sí, precisamente ayer <risa> otra vez hubo... ...un ataque armado en la Colonia de los Olivos... ...digo, digo otra vez... ...porque antier también hubo uno similar... ...bueno, este joven de 19 años de edad murió... ...mientras recibía atención médica... ...luego de ser agredido con armas de fuego... ...allá en esta colonia... ...todo se reportó unos minutitos... ...antes de las 10 de la noche... ...sobre la calle Esperanza Iris... ...casi esquina con la calle Santana... ...hasta este lugar llegaron varios sujetos... ...a bordo de un vehículo en color blanco... ...y dispararon en contra... De quien fue plenamente identificado como Sergio Israel, de tan solo 19 años de edad. Lesionado fue llevado por algunos familiares a recibir atención médica a un hospital particular, en donde se confirmó, pues bueno, su fallecimiento a consecuencia de dos disparos en el tórax de la que se mencionaba. Sí. Las autoridades aseguraron algunos casquillos percutidos en el lugar. Y aunque se hicieron los operativos para dar con los responsables que se transportaban en un automóvil en color blanco, al parecer un Spark o un Atos, un, un auto pequeño realmente, pues no hay detenidos, no hay detenidos por parte de las autoridades. Y digo, el día de antier también hubo un ataque donde también falleció una persona, una más todavía está lesionada. Y bueno, esto en la colonia de los Olivos, pues prácticamente dos ataques la, al hilo, como le comentaba en Twitter.
4: Y vamos a cerrar un mes muy, muy violento, ¿no? Son Demasi... cuarenta y tantos, ya lo estábamos... Ya llegamos instalado. al cuarenta y sí. tantos, ¿sí, verdad? Cuarenta y dos, cuarenta y tres, por ahí va, pero bueno, esperemos que...
2: A treinta de agosto.
4: Treinta de agosto todavía faltaría hoy y mañana para cerrar el mes.
3: Todavía falta lo que queda de aquí a las doce y, como dices, mañana, porque Trae treinta y un días. Eso van a decir que por eso subió la estadística, es que trae más... Días, los días, meses. Bueno. Y en febrero bajamos, pues sí, porque en febrero son sí, menos. Y curiosamente luego en febrero
4: <risa> los febrero son más. Son Llevamos más tres
3: velos. años y si, si no mal estoy entonces, ¿no? Que, que hay casi el doble de los días que tiene febrero, por ahí vamos, ¿no? Me raro, pero bueno, pues ya sabe usted cómo aquí es. Me están la situación.
2: Informando, aquí me están pasando un listado de los homicidios dolosos en lo que va de agosto en León y si sí, suman hoy 43 con el de los olivos. Uh, en colonias como la Colonia Azteca, San Felipe de Jesús, León I, Las Margaritas, Real de las Palmas, Jorguave, Peñitas, La Merced, son algunas de las colonias que figuran dentro de este índice de homicidios ya a 43 el día de hoy.
3: 43 con este sujeto.
4: Con este de los olivos. Y bueno, hay una sentencia por homicidio precisamente eh, ocurrido aquí en León. Sí. Así es, la Fiscalía
2: del Estado logró el juicio oral. Y la sentencia condenatoria, perdón, de 30 años de prisión para Everardo por el homicidio ocurrido aquí en León. Eh, y le comento, bueno, Everardo va a purgar 30 años de prisión por el delito de homicidio calificado. Fue la tarde de hace un año, del 26 de julio de 2017, hace dos, perdón, en la calle Bárcenas de la colonia Piletas, que se encontraba ahí Rafael, y hasta ahí llegó el sentenciado, conocido como el Veras, quien al tener a la vista a su víctima comenzó a realizar detonaciones con arma de fuego y así le arrebató la vida para enseguida huir. La unidad especializada en coordinación con el trabajo de inteligencia reunió los datos de prueba y señalaron la mecánica de lo ocurrido. Dicha información uh, llevó a la dirigencia para identificar al agresor de 28 años de edad y quien fue capturado por los agentes bajo el mandato de orden judicial y vinculado a proceso fecha desde la cual permanece en prisión. Una vez llegada la etapa de este juicio, se concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía emitieron la sentencia condenatoria de Everardo por el delito de homicidio calificado, crimen por el cual permanecerá 30 años recluido en el cerezo local, así como el pago de la multa y la reparación del daño a favor de las familias de la víctima sin poder acceder a los beneficios establecidos por la ley.
3: Es decir, no podrá acceder a la libertad bajo fianza, salida anticipada, que luego era la famosa que les decían, es que se portó bien usted, señor, uh -huh. ya se puede ir. Pues eso es lo que le está negando con esta sentencia, Saide. Así es. Y pues bueno, hay más información, Lalo, acerca de pues un responsable de robo que ya fue pues detenido por la
4: policía. no Sí, exactamente, gracias a los reportes que se hicieron al C4, al 911, y en coordinación precisamente con el personal que trabaja ahí y policía municipal, se dio la detención de este hombre como el presunto responsable de un robo a casa habitación. Fue cerca de las seis de la mañana de hoy que se informó sobre cuatro sujetos con armas de fuego habían ingresado por la parte trasera a una vivienda ubicada en la calle Cordillera de Himalaya, ahí en la colonia Cumbres del Campestre. Lo que se reportó como faltante de la vivienda fue una laptop, una cámara fotográfica, un celular, joyería y dinero sin que se indicara la cantidad. Eh, elementos de policía municipal, cuando tuvieron los reportes, se movilizaron a la zona y por la calle Puerta de Colibrí, en la colonia Puerta Dorada, vieron a un hombre que coincidía con las características de uno de los responsables. Curiosamente, esta persona, cuando vio a los policías, trató de darse a la fuga, pero fue detenido y se identificó como Oscar Iván de 26 años de edad. Traía la laptop, la cámara, un celular, dos relojes, nueve aretes, algunos dijes, un rosario de oro también, una bocina y 2.800 pesos. Que todo fue eh, reconocido por los habitantes o los, los la parte afectada. Oscar Iván tiene 20 registros de detenciones por faltas y algunos delitos como el robo a transeúnte y pues el... El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en lo que se lleva a cabo la investigación para poder determinar cuál será la situación jurídica.
3: Pues ahí está, la autoridad sabe perfectamente que este sujeto es reincidente y pues a ver si, si, como se decía antes, ¿no? a ver si canta dónde están sus malandrines amiguitos porque pues también yo creo deberían de tener una... Pues si no, a lo mejor una sentencia, digo, no sé cuánto hacienda pero cuánto te gusta que se haya llevado con lo que valen las cosas. Una cámara de unos ocho mil, diez mil pesos. Digo, si era como profesional.
4: Sí, como el, el asunto está en, en lo de los las cantidades por que lo miden por sueldo, ¿no? Por el sueldo mínimo, como la unidad de... De sueldo mínimo. Exactamente. ¿no? Entonces, generalmente tendría que ser una cantidad exorbitante como para que pudiera entrar directamente a prisión sin necesidad de, de una fianza, ni mucho menos. Aquí va a estar en prisión por lo menos 72 horas, que es lo que va a durar la investigación, digamos, inicial. Si hay más denuncias, si hay datos, precisamente, como dices Iván, de las otras detenciones y demás, eh, ya se estará, eh, en todo caso, pues vinculando a proceso y demás.
3: Sí, pues tienen tres días, tienen de aquí a lunes, en la mañana, para decidir si se va se si queda. <risa> si le ponen las golondrinas se lo dejan ahí sí. Pero bueno, pues eso es, eso es algo que ya hará la fiscalía en su momento Y precisamente hablando de detenciones Pues la policía municipal detuvo un hombre Por daños y presunto robo al interior de un vehículo Esos hechos se registraron la tarde de ayer Derivado de un reporte Donde algunas personas daban aviso a la policía del robo de un estéreo Adentro de un coche estacionado en la calle Venecia, esquina con Roma de la colonia Andrade Estos oficiales de la policía municipal Bueno, pues llegaron al lugar Y se entrevistaron con el afectado Quien se identificó como Héctor de 38 años Este vehículo Chevy Propiedad de Héctor, pues presentaba daños En la puerta del copiloto, la habían doblado Usted sabe que estos automóviles Parece que son latas de atún Bueno, creo que cuesta más trabajo ver una lata de atún Que un Chevy Luego de realizar un Ajá. operativo de búsqueda por la zona Pues los policías tuvieron a la vista a Este hombre que pues bien campante iba con el estéreo en la mano, motivo por el cual fue detenido. Él dijo llamarse Claudio Iván, bueno vamos a dejarlo en Claudio, de 21 años de edad, y se le aseguró el autoestéreo y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por los daños del vehículo y también pues porque se había robado el estéreo. La secretaria de Seguridad Pública pues llegó ahora sí rápidamente al reporte, lograron detenerlo, pues hay que ver también qué pasa con este sujeto. Que seguramente no será la primera vez que lo haga. Bueno, no lo sabemos.
4: Pues sí, no sabemos, pero muy probablemente si sí pudiera ser no lo dudes. precisamente reincidente. Y tenemos información de Silao. Se confirmó la identidad del hombre asesinado eh, fuera del hospital general. Allá en aquel municipio. Esto fue la tarde del miércoles y hasta ahora se confirmó que la víctima se llamaba José. Tenía 38 años de edad. Y no se proporcionaron mayores detalles sobre el, el tipo de actividad que realizaba o si es que tenía algún tipo de adicción también. Eh, también en otro hecho fue identificado otro cuerpo, otro cadáver que fue localizado ese mismo día en la comunidad de Trejo. Esta persona se llamó Juan, tenía 23 años de edad y pues ambos casos siguen bajo investigación Allá en el municipio de Silao no se tienen datos de los responsables, de ninguno de los dos hechos.
3: Si sí era el, uno de los casos que le damos el día de ayer, este de la comunidad de Trejo, pues también estamos ahí. Y vamos a hacer una pausa telefónica, una teléfono, pausa, pausa telefónica,
2: pausa radiofónica, no, 7.44 de la noche y regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Estás en ¡Bajo Fuego! Bajo fuego.
0: Soy
5: nagua. Soy Soy mije.
0: Soy zapoteca.
5: Y tengo derecho a que se respete mi identidad, mis costumbres.
0: A salir a la calle sin ser discriminada por mi manera de vestir.
2: A
5: hablar mi lengua materna en cualquier
8: espacio. A recibir educación bilingüe. Como comunidad, tenemos derecho a la libre determinación y ser consultados sobre decisiones que afecten nuestras tierras, bienes y recursos naturales.
0: Somos pueblos indígenas. Reivindiquemos nuestros derechos. Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia.
6: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante, fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera.
7: Héctor López Santillán, primer informe de resultados. Gobierno Municipal. Habla el
5: Presidente de México. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y sé muy bien que solo teniendo autoridad moral se puede tener Autoridad política. Por eso estoy comprometido y ya empezamos a limpiar de corrupción al Gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Los compromisos se cumplen.
2: Primer informe. Gobierno de México.
0: Ana Ramírez, B
2: positivo, soltera ¡Alto!
1: ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad Y autorices el uso de los mismos
7: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda ¡Alza la mano! IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
5: Habla el Presidente de México La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida Y sé muy bien que solo teniendo autoridad moral se puede tener autoridad política. Por eso estoy comprometido y ya empezamos a limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Los compromisos se cumplen.
2: Primer informe, Gobierno de México.
6: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... Fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera.
7: Héctor López Santillán, primer informe de resultados. Gobierno Municipal.
6: Estás en Bajo Bajo
2: 7:48 de la noche, continuamos aquí completamente en vivo, en bajo fuego, y comentarle, pues, este tema que ha generado, sí, ampula también, incertidumbre y molestia entre los automovilistas, sobre todo sobre la bici pública, y es que con deficiencia en su infraestructura y problemas hasta desde su arranque, será hasta en octubre que arranque el sistema de bici pública en León, a pesar de que en abril de este año había denunciado con bombo y platillo, perdón, que se daría arranque y pues se ha pospuesto y luego dieron la fecha del 25 de agosto, muy formalmente, la empresa Move Bike y la, dire la dirección de movilidad de que no, ya ya está la infraestructura, arrancamos y pues pasó de noche, 25 de agosto y ahora hasta octubre. El representante legal de Movebike México, René Ojeda, explicó y justificó que los retrasos del arranque de este sistema en la Ciudad de León Ahora se deben a un tema interno por independizar la aplicación de la central de China para que les permite extender su servicio, lo que ha generado algunos retrasos tecnológicos en la aplicación, así lo señaló.
3: Pues esto se debe a que nuestra estamos haciendo una migración de sistemas en cuanto a lo que se tenía con China, lo que se tiene con México entonces o Latinoamérica. Entonces, en esta migración... Ya se tenían las estaciones, ahora se está, como que volvimos a dar de alta el área operativa de León. Entonces simplemente es un tema tecnológico dar de alta estas estas estaciones, culminan las pruebas en cuanto a pagos también y todo lo que nos están solicitando del de, de lado del municipio.
2: Asimismo, el director de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, anunció que hoy viernes 30 de agosto arranca oficialmente las pruebas piloto de la bicicleta. Estas van a concluir el 6 de septiembre para fijar ahí la fecha de arranque.
1: Entre el 6 y el 22 más o menos es la, el rango de, de fecha para implementar. La parte tecnológica termina bien en la parte de, sol, de socialización y comunicación intensiva, pruebas ya de operación este, simulada y ya anunciaríamos dependiendo la agenda de eventos ...anunciaríamos ya la fecha de inicio de arranque.
2: Entre los mecanismos de pruebas se encuentra el control de las bicicletas... ...revisión de los tipos de membresía... ...y también eh, ver cómo ma se maneja el pago con los sistemas operativos de iOS y Android. Este proyecto busca operar de zona central Poliforum... En, ...abarca 138 calles y 59 kilómetros de infraestructura ciclista... Las calles para este proyecto cuentan, según el director de obra pública, un avance del 98%, por lo que a decir que de las autoridades, estas 500 bicicletas ya están en una bodega aquí en la ciudad de León. Sin embargo, al preguntarle al representante de Muy Bike y al alcalde en dónde se encuentra esta bodega, no, nunca te contesta, no te saben decir. Y pues nada, o sea, no sé, no sé, o sea, yo he ido a las, a las comisiones a, a las pláticas de esta bici pública y va muy retrasada, no se ve nada claro y lo que uno único que yo veo es congestionamiento vial, molestias, con estos topecitos que en el argot de la bici pública mundial se llaman almohadas, están generando un importante conflicto vial así que si usted ve bici pública en estos días eh, es porque están haciendo una prueba piloto, también decirle a la gente que no hay carril exclusivo porque mucho eh, automovilistas, por ejemplo, ahí en Emiliano Zapata o Calzada, dejan el carril solo para la bicicleta. No hay un carril exclusivo, si usted puede transitarlo normal, solamente se tiene que tener precaución cuando abarque la bicicleta y muchos preguntan, oye, pero entonces la bicicleta van a estar ahí y si se las llevan a su casa, pues se las pueden llevar a su casa, pero a los minutos ya va a estar la policía ahí reclamándola porque tienen un sistema de GPS que ubican su localización y no es de que la puedan desarmar. No es tan sencillo eh, también hacer el llamado, porque quedan estas dudas al aire.
4: Hace un, hace algunos días vi en, en Twitter una publicación, no recuerdo quién la hizo, que respecto a eso de, de los robos de la de el, precisamente de estas bicicletas, que decía que, bueno, si, si, si desconfías con la, de la gente que se las va a robar o que si estás en contra porque se las van a robar y lo que sea... Eh, pues también hay que denunciar, ¿no? Si ves a tu vecino que trae ahí la bicicleta claro. pública muy campante, pues también, si, o sea, si sabes que se la robó, pues hay que denunciar. Si lo ves en un tianguis, hay que denunciar sí, y todo ese tipo de situaciones. A, a mí lo que me llama mucho la atención también, aparte del de, de, asunto de los topecitos y demás, es que, digo, si en el carro luego las calles se sienten <risa> medio feas ahora claro. en bicicleta, a ver ¿cómo? Es que la infraestructura,
2: la... o sea, es lo que... Bueno, en es lo particular que, lo que yo, se queja eh, mucho, ¿no? yo... ¿no? o sea, justo ahí en la... En la se me fue el nombre de la calle, en donde está telégrafos a o sea, la, la cuadra de atrás. Está llena de baches y está pintada de infraestructura de que aquí pasa la bici. Otra de, de las cosas... Bache. Iba a salir un video de diario... Bueno, tomo el transporte público diciendo ahí en el mercado Comfort, ustedes saben cómo se hace el tráfico vehicular... ...y a veces eh, pues los enojos con los propios taxistas... no ...de que se paran y e impiden al camión... ...¿tú crees que por ahí va a pasar una bici? Pues no. Enten, conteniendo Yo los... no
3: andaría en bici por el centro... ...y menos por esos lugares... en, de... no, es que en esa y esa calle, esas horas...
2: ...en esa calle justo donde se para el camión... ...está la señalética, ...están las almohadillas... Y yo me quedé pensando de, no, o sea, el que se pase es que se quiera matar. <risa> o sea, sí. es que los a veces los camiones ya están muy desesperados por subir y bajar y se, hacer su trabajo. ¿Tú crees que le van a tener paciencia una bici en esa calle? Sí, no, pues no, no. Es, que, es,
4: complicado. es complicado, digo, a final de cuentas, en, en yo creo que en todos lados donde andas hay ciclistas, en cualquier parte de la ciudad, pero... Sí, pero pero el asunto es también que, que como conductor pues tengas la precaución y sobre todo a ellos, ¿no? Si se les está destinando un espacio especial, como las ciclovías, por ejemplo. Que pues no hay usan. Que usarlas. Pero... no
2: usan. exacto.
3: Nada porque no he tenido esperemos. oportunidad, pero me voy a ir un día a grabar cómo pasan por donde no están las ciclovías. Yo a mí
2: me pasó el, el martes que fuimos a la inauguración de la ciclovía de Mariana Escobedo y tengo la foto, la acaban de inaugurar y los ciclistas no la usan.
3: Sí, los ves igual por la calle cuando ya tienen ciclovía. Eh, me acuerdo de un accidente precisamente sobre Boulevard Las Torres que un conductor de un coche aventó a un ciclista, iba a dar la vuelta, dice que el ciclista no lo vio, total que el caso era que estaba Tránsito ahí, mm -hmm. me tocó pues prácticamente ser testigo, digo, no era el gran accidente, pero Tránsito ni siquiera sabía qué hacer. Tuve que acercarme y decirle al Tránsito, ¿cómo vas a multar al señor del coche si este sujeto tiene una ciclovía?
2: Claro.
3: O sea, más bien debes de multar al de la bici o deben de ponerle una sanción al de la bici por dañar el coche del señor. Porque el señor va en su carril. ¡Ah, sí es cierto! Vamos a checarlo porque sí, sí es cierto. No me había acordado que estaba no, la ciclopedia Bueno, o sea, ¿qué más?
2: Y también antes, otro, eh, antes de cambiar de, de tema... Eh, para los que no ha habido todavía este tema de socialización, como lo dicen las autoridades, bueno, yo en lo particular he platicado y me he acercado con algunos vecinos y no, dicen que no se han acercado, y también falta todavía esta comunicación con, con la sociedad, o sea, de cómo van a usar, todavía hay gente que no sabe, piensa que va a llegar y ahí mismo va a pagar la renta de la bicicleta y la va a poder usar. No, o sea, usted tiene que bajar una aplicación en su teléfono, tiene que pagarla a través de una tarjeta y hacer la renta ya sea de mensual o bimestralmente, ahí hay al, algún tipo de, de promoción. Y cuando usted llega a estas mini estaciones que están ahí ya en, en algunas calles, usted va a desbloquear la bicicleta con eh, con el teléfono, ya que la desbloquea usted puede andar, pero muchos dicen, ah, bueno, puedo hacer viajes, así, no, o sea, nada más puede hacer un viaje de un kilómetro, porque si te pasas de un kilómetro y tantos, la bici se hace pesada. Y ya tampoco puedes irte más lejos. Es, ajá, ahí pues están. Sí, hay, Estos hay, detalles, sí, yo creo que, que no falta muchos conocemos El
4: asunto que, que se explique concretamente cómo va a funcionar todo. Y, sí, pues y sí, bueno, sí. esperemos después de las pruebas piloto, supongo, y esperaríamos que se den cuenta de esas... Yo creo que es más, de la falta sí, de información. Como más como
2: de caché para la ciudad. No sé, hay que ver. O sea, yo siento que es... Sí, para el que tenga la aplicación, el que quiera ir a... Sí, o sea, no a va a ser, ser no, accesible para es que, todos.
4: Es ¿no? que, por ejemplo, exacto. en la Ciudad de México hay muchos oficinistas que usan las bicicletas. Hay muchos estudiantes. Sí, pero puedes que, recorrer que la de zona Te pega Polanco
3: y regresar sí, a los Aquí
4: doctores. Pero si un kilómetro, y... Y sí, un kilómetro pues, no te sirve pero de gran de cosa. Llegar. O sea, básicamente va a ser nada más en el de centro. De
2: presidencia a la calzada. De casilla.
3: <risa> nada más quieren que recorras la madera de ida y vuelta y no salgas de ahí porque es que ya no hay más centro pues es que no son esas por donde
2: por dónde circula y luego las calles fíjate también en la colonia el Cuesillo está la señalética tú pasas en tu auto y tráfico y tan feas que están las calles
3: sí no no hay infraestructura como lo mencionas y yo creo que también pues falta mucha, mucha información por parte del gobierno municipal acerca de, la de estas pública. ideas que se les están ocurriendo. Y tenemos información de Irapuato. La Fiscalía General del Estado confirmó que el, asesina... que el hombre que encontraron adentro de un aljibre en el área de descarga de un supermercado allí en Irapuato, pues fue asesinado. Usted recordará que hace unos días le decíamos que había una persona que había sido encontrada sin vida... ...al interior de este aljiber, eh, ...cerca de la central de autobuses... ...propiamente en el Bodega Herrera, ...se llama Pedro, tiene tenía 39 años de edad... ...y se creía que había caído al algiber ...después de estar haciendo trabajos... ...pero, la fiscalía ya confirmó... ...que Pedro fue estrangulado... ...es decir, se trata de un homicidio... ...de un asesinato... ...y bueno, pues están investigando... ...qué es lo que pasó, por qué lo mataron... ...y bueno, todavía después de matarlo, por qué... ...lo aventaron al aljiver... ...obviamente pues para esconder el cuerpo... Pero, pues para saber más datos, ya se sabe la identidad, ya se confirma la causa de la muerte como estrangulamiento. Y también allí en Irapuato, Lalo, ¿hubo información?
4: Sí, hay otros dos casos que siguen bajo investigación. El asesinato de un hombre en la colonia Miguel Hidalgo, que ocurrió ayer también, y un cuerpo encontrado desmembrado en la colonia 24 de Abril. Este último fue eh, se registró en la tarde de, de ayer en la calle Cadillac, donde se encontró un cuerpo desmembrado y dentro de bolsas de plástico, ahí se aseguraron algunos casquillos, pero no se determinó la identidad del fallecido ni la mecánica del hecho. Ya el otro caso fue por la noche en la avenida Independencia de la colonia Miguel Hidalgo, donde también hubo una, un, un reporte de una agresión con armas de fuego en contra de Oscar, que también perdió la vida en el lugar. De estos dos casos, como decimos, están bajo investigación no tienen. No hay personas detenidas en, Chito, en estos. Hasta
2: aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.